1: Buenas tardes, lunes 13 de junio, una emisión más de este programa La Voz de la Transparencia, un proyecto conjunto entre el CISART y el ISAI para promover los derechos del de acceso a la información, la transparencia y la protección de datos personales. Les damos la más cordial bienvenida, eh, no sin antes cederle la voz a mi compañera de todos los lunes, Carla Mendoza, Carla, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Javier. Así es, ya estamos en la emisión número 19 de La Voz de la Transparencia. Y a usted que está escuchándonos, le recuerdo que eh, puede conocer las actividades del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a través de nuestras diferentes redes sociales. Nos encuentra en Twitter, arroba zac en Facebook Isai Zacatecas Y en nuestra página de internet www.isai.org.mx En donde se va a enterar de todo Todo lo que hacemos en el instituto Como lo que hoy le vamos a platicar
1: Así es, y también eh, recuerde que Este programa, eh, si... Si por alguna ocasión no lo escucha, espero que lo esté escuchando en Spotify, porque eh, le recordamos que todas las emisiones de La Voz de la Transparencia las puede escuchar, únicamente busca La Voz de la Transparencia en la plataforma y ahí encontrará todas y cada una de las emisiones de este programa. Y bien, Carla, iniciamos un programa muy de abogados.
2: El día de hoy nos acompañan dos... Eh... Ahora sí que de las partes más importantes del ISAI, que son eh, la dirección jurídica a través de su director, eh, Raúl Díaz. Bienvenido, Raúl, a este programa.
3: ¿Qué tal? Muchas gracias. Este, un placer estar nuevamente con ustedes y saludos a toda la audiencia.
2: Gracias por acompañarnos. Asimismo, nos acompaña Joana Román, de la Secretaría Ejecutiva del ISAI. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Y bueno, ahora sí que tenemos un tema muy importante Porque le vamos a platicar una de las tareas principales del ISAI Que es atender cuando usted está inconforme Con una respuesta que, que no se le entregó de información pública Ahora sí que tenemos mucho para desglosar en este tema, Raúl
1: a, Así es, eh, y perdón que, que me meta eh, Pero este eh, recordarles también eh, que pueden... Eh, visitar nuestro canal de YouTube y también nuestra página de internet. Y como bien decía Carla, eh, un tema bien jurídico, bien de abogados, pero la verdad es que, como ustedes saben, eh, ellos nos lo aterrizan muy, 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 muy tranquilo. La primera parte, este Raúl, es... Bueno, sabemos de las eh, solicitudes de información, los ciudadanos tienen derecho a pedir. ¿Cuál es este, cómo, ¿Cómo inicia este proceso y cómo se realiza este proceso? Cuando eh, un ciudadano no está conforme con lo que
3: se le responde. Ok, mira, te voy a platicar un poquito las etapas que tiene el procedimiento del recurso de revisión. Eh, cuando nos llega un recurso de revisión, lo primero que se tiene que hacer eh, la Plataforma Nacional de Transparencia tiene un sistema eh, de aleatoriedad en donde cuando llega un recurso se, se turna a un comisionado, como ya lo comenté, de manera aleatoria. Y a partir de ahí se tiene que hacer un análisis para revisar si se va a hacer admitir, prevenir o desechar. Eh, cuando nos llega, nosotros lo recibimos, se hace una propuesta, se comenta con el comisionado oponente y ya de ahí se determina. En el caso que sea admisión, se tiene un plazo de 7 días hábiles para que las partes, en este caso sería el sujeto obligado y el recurrente ya en un primer momento es solicitante. Pero ya al interponer un recurso de revisión eh, pasa a ser recurrente y se tiene siete días para que rindan sus manifestaciones después de esos siete días viene lo que es el cierre de instrucción y a partir de ahí se pasa el proyecto a análisis para determinar en qué sentido se va a resolver no sé si mi compañera Joana quiere comentar algo
4: no, 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 te escucho compañera <risa> muy hecho
1: ahora sí a ver vamos por partes y ahora sí que con palos y, y bolitas eh, el ciudadano hace la solicitud sí. y no está conforme, eh, ¿cuál Va al instituto o vía plataforma, dice, ¿sabes qué? Considero que está incompleta, considero que no es lo que yo quería, este el documento parte... no, no lo puedo leer. El instituto, ¿cómo dice? Eh, si ¿sí entra, no entra? Eh, ¿Cuáles son los aspectos necesarios o que ustedes qué revisan para que sea admitida o desechada?
3: Mira, eh, primero tiene que ser una de las causales que están establecidas en el 171. Eh, las cuales son, eh, entre otras, la declaración de inexistencia, la clasificación, la información incompleta, información que no corresponde con lo solicitado, la deficiencia, insuficiencia o falta de fundamentación y motivación en la respuesta. Hay diferentes causales, pero cuando nos llega, por ejemplo, una solicitud este, que le hacen a algún ayuntamiento de, no sé, el aviso de privacidad y el, y el ayuntamiento no la entrega, ahí aplica la causal de falta de respuesta. Entonces, en ese sentido, nosotros admitimos para revisar si efectivamente hubo una falta de respuesta por parte del ayuntamiento y que la resolución vaya en ese sentido. Puede, te digo, puede variar, puede que este, el sujeto obligado haya clasificado la información, pero también para eso debe de tener ciertos requisitos. Este, puede ser por declaración de inexistencia, por declaración de incompetencia, hay, hay causales. Pero esas, las que establecen el 171 son las que nosotros nos, nos enfocamos. Incluso, por ejemplo, la prevención, es el 172 nos refiere a los requisitos que debe de tener un recurso de revisión y nosotros debemos de, 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 de observar que realmente cumpla con esos requisitos. Si le falta alguno, ahí se previene para decirle, ¿sabes qué? Te falta esto. Necesitamos esta, esta que, que cumplas esto para ahora sí poder admitir el recurso de revisión. Y finalmente el desechamiento, pues es este que resultó improcedente de conformidad con el 183, ahí vienen algunas causales que son que fue extemporánea, que, este, que se ve el tema de veracidad, que eh, no que están diciendo, por ejemplo, que no hay respuesta, pero nosotros observamos que sí, que sí hubo respuesta, por ende no tendría sentido darle trámite a un recurso de revisión.
2: Bueno, y es entonces en esta parte en donde se, se determina si un recurso de revisión es procedente o no es procedente Posteriormente, ¿qué pasa? Eh, este procedimiento ta, entre el ciudadano, el ISAI y un sujeto obligado, ¿de qué manera se lleva a cabo? Ah, no, pues ya de una vez que fue el cierre de,
4: de instrucción pues pasa al proyectista y el, el, el proyectista pues hace el, el proyector, así que el proyecto de resolución y ahí es donde se mete el análisis, ¿por qué? Porque a veces hay ocasiones en que tenemos que, bueno en un momento, analizar hasta la, la reglamentación del sujeto obligado para ver si efectivamente lo que dice el sujeto obligado es cierto, porque a veces clasifican información y realmente metiéndose al análisis de su, de su normatividad, Vemos que no es cierto o a veces ha habido ocasiones cuando yo estaba en el área de, de proyectista que nos decían no somos competentes para entregarte la información, pero vuelvo a lo mismo, ya nos metíamos al análisis, teníamos que estudiar de cada sujeto obligado su normatividad y ya veíamos, ah, no sabes qué es que si sí eres competente o eres competente en, en cierta parte, entonces te obligamos y te invitamos a que hagas la la entrega de la información, porque tu reglamentación te lo, te lo exige que tengas esa información, entonces sí si es ahí donde a veces le decimos al sujeto obligado, no, ¿sabes qué? Tu clasificación o tu, que te digas que no eres competente para, no, estás mal, porque si sí es de acuerdo a estos artículos de esta, re, de esta ley.
1: Y, y, y este proceso me imagino que, bueno, eh, suena tan simple de ya sí. comienza, comenzamos a proyectar y y preparamos como la, el proyecto de resolución. Pero a mí me gustaría que me platicaran un poco de cómo es este proceso, es decir, a ustedes les llega el, el, la, el recurso, digamos, o tal sujeto obligado no entregó la información, o entregó esto, y el ciudadano se inconforma por esto. ¿Cuál es el proceso para ustedes? Es decir... ¿Cómo trabajan eh, eh, con el, con algún comisionado? Primero lo elaboran Trabajan de manera conjunta ¿Cómo es este proceso? Porque me imagino que no, dicen por ahí No son enchiladas sí. y, y que implica también di revisar diversas normas Como decía Joana Reglamentos, tesis, criterios ¿Cómo es este proceso? Mira,
3: creo que hay dos elementos fundamentales Que debe de tener uno en un proyecto Cuando lo está, cuando lo está haciendo es la fundamentación y la motivación o justificación en una resolución eh, Lo voy a explicar de manera sencilla La fundamentación que implica Por ejemplo, eh, si un sujeto obligado dice que la información está clasificada En eh, la ley, en el artículo 76, señala que debe de tener un periodo ¿Qué pasa cuando la clasificación no le ponen un periodo? Bueno, la normatividad te señala que tiene que tener un periodo si esto no lo tiene, es muy sencillo porque de alguna manera nosotros decimos, bueno, la fundamentación es que la ley dice que tiene que tener un periodo. Pero hay algunos supuestos en donde la ley no señala como tal este cosas que no debe de tener. Por ejemplo, el, los, los comprobantes de nómina. Nos ha pasado que quiero que me entreguen los comprobantes de nómina y que no testen el QR porque el QR no es un dato personal. Efectivamente, no es un dato personal y la ley de datos no dice específicamente El QR de los es un dato personal, pero lo que sí dice la ley es que los datos personales Son aquellos que de manera directa o indirecta te hacen llegar a, un, a, este, a los datos personales de una persona Entonces, si tú, pones este, si tú escaneas un código QR de manera indirecta, te lleva al nombre y al domicilio de una persona entonces esa parte es la motivación y la justificación de un proyecto Entonces esos dos elementos son los que deben de ser este, básicos en, a la hora de que uno está haciendo el proyecto Igual eh, hay que revisar la normatividad, esta materia lo que tiene es que en cualquier, en cualquier tema de civil, mercantil hay que estudiar la ley pero en el, en el tema que nosotros tenemos hay que meternos a estudiar la normatividad, la ley orgánica de los sujetos obligados que les aplica. Y creo que parte de, de, del proyectar, igual aquí mi compañera joana no me dejará mentir, creo que lo, lo, lo esencial es que Siempre en un recurso de revisión o en cualquier, en cualquier asunto una de las partes pierde, siempre, o está inconforme con el resultado de la resolución. Pero nuestro trabajo como proyectistas es convencer a las partes de que la forma en la que se resolvió es la correcta. Este, tuve un asunto que ahorita recuerdo, en donde eh, al final vi a la unidad de transparencia del, del sujeto obligado y tú siempre esperas que te digan... No, pues, ¿sabes qué? Este, no estoy de acuerdo o, o estuvo mal. Pero esa parte donde te dicen, este, ¿sabes que tiene razón. O sea, sí lo leí y efectivamente esa información se debe de entregar. Entonces, creo que esa parte es muy satisfactoria para uno como proyectista decir, lo resolví bien y lo fundamenté y lo motivé bien.
2: Y es que también una parte es la manifestación que hace el mismo sujeto obligado previo a tu resolución. ¿verdad? Sí, eso te ayuda muchísimo. Ah,
4: volviendo a lo que me preg que preguntaba Javier, de que cómo lo hacemos o sea, sí, se hace un análisis previo para llegar nosotros con un análisis al, al ponente y platicarlo, o sea, si sí hay reuniones con, con los ponentes ¿Sabes qué, ¿sabe qué comisionado sabe qué comisionada tenemos este proyecto? el proyecto está así pues yo más o menos me voy por, por esta parte donde si sí entregaron o no entregaron o, o clasificaron pero se platica con el comisionado y ya entre ambos y se toma una, una determinación, o sea, pero sí lleva un análisis antes de poner el proyecto a mesa con el Pleno.
3: Eh, ahí lo que se hace es que uno realiza el proyecto, se pone a revisar la normatividad, este, como les dije, se genera pues, un argumento, una justificación pero a fin de cuentas se platica con el ponente, se le dan todos los elementos y ellos determinan, ¿sabes qué? Ese, ese es el sentido o esta parte te falta cubrirla y ya una vez que están de acuerdo con el proyecto, se les entrega a los comisionados y el día de la sesión ya lo presentan al pleno. Ya cuando este, el comisionado lo pone en la mesa, los otros dos comisionados eh, deben de votar si están a favor o en contra.
1: Muy bien, pues... Miren, ya se nos fue la, la primera mitad de, del programa, la verdad es que está bueno eh, la plática, eh, vamos a una pequeña pausa, pero regresamos con más aquí a La Voz de la Transparencia.
0: En un momento regresamos a La Voz de la Transparencia. Continuamos con más información en La Voz de la Transparencia.
2: Ya estamos de regreso en esta segunda parte de La Voz de la Transparencia, gracias por quedarse con nosotros en esta producción del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Hoy seguimos platicando de un tema muy interesante que son las resoluciones. Así
1: es, estamos platicando con Raúl Díaz Ledesma, que es el director jurídico, y con Joana del Carmen Flores, que es parte de la Secretaría Ejecutiva, y estamos platicando este proceso. Que, que lleva el, la, la elaboración de un proyecto de, de resolución previo a exponerlo ante el Pleno. Y bueno, eh, me imagino que también es un proceso en el cual ustedes terminan aprendiendo de todo. O sea, desde eh, atribuciones de la Fiscalía, derecho, eh, no sé, de económico, finanzas, derecho penal. Porque las solicitudes pues, no tienen un tema genérico.
4: Sí, no, 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 lo tienen. Nos han preguntado hasta de, 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 de todo, o sea, hasta la pregunta más, más sencilla que tú dices. ¿Cómo puede ser posible que eso te pregunten? Y pues te tienes que meter, o sea, te tienes que meter a su normatividad y todo, te digo, todo, todo, todo. Pero pues hay que darle respuesta, ¿no?, a los ciudadanos, pues, que para eso estamos, para ayudar a que el sujeto obligado le entregue la información.
1: ¿Y cuáles creen que son, eh, desde su trabajo, como ahora sí que proyectistas, las resoluciones o los proyectos que eh, más relevantes o que, o que hayan dicho ¡Ah, caray! Este sí me puso a pensar y repensar y repensar, eh, ¿por dónde va? Ver,
3: Híjole. <risa> Mira. Eh, bueno, por ejemplo, ahorita de lo que comentabas anteriormente Sí, este, hay que revisar como la normatividad de cualquier Y pues tenemos objetos obligados que tienen el código penal Que tienen este el tema de, de la administración pública, etcétera. Entonces pues son muchas materias irrelevantes Mira, de la dificultad este, pues varía mucho de, Sobre todo el tema, por ejemplo, el tema de seguridad pública es muy delicado ...esos temas hay que tocarlos con mucha delicadeza... Este, ...y bueno, de, de alguno que yo recuerde... ...no fue tan complicado, pero lo tengo muy presente... ...porque fue un cambio que se dio en el estado de Zacatecas... Eso, ...eso para mí fue importante... Eh, ...en una ocasión, no recuerdo creo que 2018 2019... ...una compañía de seguros estaba pidiendo la información de... ...marca, modelo, número de serie y placas de los vehículos que formaban parte del patrón de Zacatecas y, y ellos decían que en otros estados sí se los habían brindado esto también es importante que cada estado pues es diferente eh, o sea, hay, hay Internet diferentes Internet. exactamente y son circunstancias diferentes eh, en, en ese en ese recurso recuerdo que pues el, el recurrente que era una compañía de seguros dijo en otros estados me lo han entregado porque aquí no y finanzas lo clasificó diciendo que como les, era el que les comentaba hace rato que tenía datos personales porque tú ponías tu placa en el sistema y te arrojaba el nombre y el domicilio de la persona entonces cuando a mí me toca ese proyecto pues lo, me puse a revisarlo me puse a estudiar este, lo que implicaba el número de serie el número de serie tiene que ver con la fábrica este, el país de origen de, de, las pie, de las piezas de un carro esto pues obviamente yo lo desconocía el, el, la marca, el modelo, o sea, todo lo que tuviera que ver con automóviles, eso también lo tuve que estudiar, este, y, y ya cuando yo me metí la, al portal para buscar una placa, me di cuenta de que ya no arrojaba el nombre del domicilio, nada más te generaba una orden de pago y una cantidad. Entonces en ese momento dije, bueno, anteriormente sí te hacía identificable, pero a partir de esta actualización que hubo del sistema, ya no. Entonces, en ese sentido se resolvió a que se entregara la información y es cuando les comento que la unidad de transparencia tiempo después en una capacitación lo vi, uno pensando que van a decir oye, pues ¿por qué resolviste de esa manera? o, o estoy inconforme pero me dijo, no, o sea, ¿sabes qué? estuvo muy bien la resolución porque efectivamente anteriormente sí lo teníamos, pero ya no y ya lo podemos entregar y pues ese se, 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 se concluyó y creo que como les dije, o sea, se convenció a las dos partes de que la manera en la que se resolvió era lo correcto y por eso creo que para mí es uno de los que más han sido signific significativos.
4: Sí, no, yo que recuerde, no, no, he tenido así uno de, de trascendencia. De sí, no, no, Sí,
1: y bueno, eh, también eh, platicando eh, con Raúl, eh, mencionábamos que hay una parte que luego queda muy en el desconocimiento del ciudadano, que son ah, sí. las manifestaciones que puede hacer el ciudadano eh, durante estos procesos de, de recursos.
3: Mira, lo que te comentaba es que en, en todos los recursos de revisión, uno como proyectista solamente puedes enfocarte en lo que tienes, en los elementos o en, o en las actuaciones que tienes dentro del expediente. Es decir, yo para hacer un estudio de, o, o un proyecto, eh, ¿con qué cuento? Entonces, en este caso tenemos la solicitud y tenemos la respuesta inicial. Luego tenemos las manifestaciones. De un 100%, yo creo que el 7% los recurrentes hacen alguna manifestación, pero también es importante que la hagan. Porque nosotros es como, estamos como mediadores, como ahorita ustedes, eh, a ver, ¿tú qué opinas al respecto y tú qué opinas al respecto? Entonces, teniendo los dos, los dos elementos, pudiéramos hacer un estudio más exhaustivo y más, este, pues, más com completo respecto al, a un proyecto de resolución. ¿Pero qué pasa y cuando nada más el sujeto obligado nos hace una manifestación? Por ejemplo, si el recurrente dice, eh, eh, no hay, eh, tienen una documentación y no me la quieren entregar y yo tengo evidencia. Ok, tiene siete días para que nos traigas la evidencia y nosotros podamos analizarla. Pero no pasa, no es, no es muy común que pase, entonces nosotros nos quedamos con los elementos que nada más tenemos en el expediente. Por eso es importante que los recurrentes también presenten sus manifestaciones. Creo que es una parte esencial y que está faltando un poco por parte de, pues, de los ciudadanos.
2: Y que es también una oportunidad también para quien está recurriendo de decir, no, sí tengo la razón, mira, tengo es esta verdad. prueba de que existe tal información y no me la dieron, ¿verdad? Mira, Así es. es para
3: meter elementos probatorios, uh -huh. para realizar cualquier manifestación o cualquier comentario que puedan hacer al respecto, para nosotros tomar esos elementos también y poder hacer un mejor análisis de, del proyecto de resolución. Que obviamente revisamos la normatividad y como comentaba mi compañera Joana, que efectivamente la normatividad nos diga que son competentes para la entrega de la información. Pero creo que sería más, sería más este, completo el análisis si también hubiera esa parte de, de las manifestaciones por parte de un recurrente.
2: no Y también es una herramienta no para sí. quien está exigiendo su derecho, haciéndolo valer. Ahora sí que decir, aquí está este otro aporte. Porque uh -huh. luego viene la parte en la que algunas veces pues el sujeto obligado a la institución ahora sí que no cumple. Y ahí, ahí viene la sanción, ¿verdad? Ahí viene lo, lo fuerte. Ah, ahí, ahí
4: viene lo fuerte y que, mira, te pongo de ejemplo, eso lo iba a dejar para el último, pero te lo pongo ahorita de, de ejemplo y aquí mi compañero Raúl no me dejará mentir. La semana pasada tenemos un asunto ahí de un sujeto obligado donde me habla y me dice, oye, soy la unidad de transparencia, fíjate que tenemos esta situación. ¿Qué pasa si no entrego la información? ¿Por qué? Porque ese ahorita ese recurso ya está en vía de cumplimiento. Me dice, ¿qué pasa si no entrego la información? Ah, no, pues se te le da vista al sujeto obligado, al superior, perdón, al superior jerárquico y pues te, te hacemos a que entregues la información. Sí, pero si me das ese tiempo, que son de los cinco días posteriores a, a la, al tiempo que se le dio para la entrega de la información... Me dice, sí, pero si no te la doy tampoco dentro de esos cinco días que le das vista a mi superior jerárquico, ¿qué pasa? Mira, ah, pues existe la, la no. medida la medida de apremio. Le digo, y entonces, pues ya, sería una multa. Sí, pero, o sea, como negativos, pues, porque él se fue hasta hasta la última
2: instancia. O sea, sí,
4: no ya viendo todo, todo, hasta el grado de donde yo le dije, pues es que si no, pues sigue el procedimiento, se le da vista y todo, y una se destituye de tu, de tu puesto y dice y si me llegara a hacer eso eh, mi jefe le digo ah mira es que hasta esa esa etapa no hemos llegado nada más hasta la vista al superior jerárquico hacemos la multa respectiva y te obligamos a que entregues la que, información que ya cuando
1: llegue la medida premia que es de, del salario del, del jefe, ahora sí, no creo que el jefe lo tenga muy contento, <risa> que lo hagan pagar y que y todavía le, le no, dieron, no Nos nada. ha
4: pasado, nos ha pasado de que ya está la medida de apremio, ya está la aplicación de la medida de premio y nos hablan, oiga, es que fíjese que, que sí vamos se a ser. entregar sí. la información, oiga, es que fíjese que deme oportunidad y sí vamos a cargar la información, y la verdad, pues ya los tenemos allí en el instituto para quitarle la, la multa respectiva, entonces, pues no, ya... ...les dimos muchas oportunidades...
3: ...me voy a regresar un poquito... Eh, ...bueno... El, ...el tema de cuando ya sale... ...que está votado por, el, por el, los comisionados... ...el sentido por ejemplo de que... ...se modifica la respuesta... ...y se instruye a que se entregue la información... ...ok... ...bueno ya ahí pasa a ver si... ...efectivamente entregan la información... ...para ver el cumplimiento... ...cuando hay un incumplimiento... ...que era lo que comentaba mi compañera Joana... Eh, ...pues obviamente hay una... ...hay una medida de premio, ¿no? una sanción... Y como, como comenta, pues ya hay sujetos obligados que todavía ni siquiera llega a esa parte y ya están pensando en la forma de, oye, ¿y cómo le hago? O sea, ¿qué tengo que pagar? Entonces, pues sí ha pasado, es muy común que, que nos pregunten ya como... Y, y luego, por ejemplo, también el titular no, no se involucra, pero ya cuando llega la medida de premio a su bolsillo directamente es como de, oye, ¿pero por qué me estás multando? ¿Por qué me, me llegó esto? Pues porque... Lleva un procedimiento que tenemos un mes con esto y hasta que ya les pegan el bolsillo, ya es cuando realmente tienen el interés o se acercan al instituto para ver cómo,
4: ¿Cómo este, subsanar?
3: subsanarlo. Bien, pues
1: ya nos aventamos el programa, Carla.
2: Se fue como agua, la verdad. <risa> les mandan
1: todavía. saludos, Miriam Heredia. Ah, muchas muy, gracias, gracias, Miriam. Gracias, Miriam nuestra, parte de nuestra dirección de datos personales. Y bien, Carla, esperemos que pues, de nuevo vengan este, este equipo de estrellas a platicarnos sí. más sobre recursos y resoluciones y sí. trabajo del ISAI. Yo
2: creo que va a hacer falta una segunda parte de este tema porque claro todavía sí. es muy amplio, así que un gusto tenerlos aquí, muchas, muchas gracias. gracias por, por estar con nosotros otra vez. Nosotros, a usted que nos escuchó, también le agradecemos estar nuevamente con nosotros y le esperamos el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde.